0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。今天呢，我们聊一个什么事儿呢？聊一个在美国纳斯达克现在上市的还有270家中概股啊。我们聊一聊这个呃中国的科技创新,新型企业在美国资本市场最近很长一段时间的遭遇，或者说呃未来会产生什么样的变化。那么这个事儿为什么想起来聊呢？因为在这个12月8号的时候，微博呃在香港重新上市啊，这个很有意思啊，它叫 H K 9 8 9 8啊，这名儿这些数起的还挺好玩的， 9898就发就发，它标志着微博叫二次上市，什么意思呢？就是它原来是在纳斯达克上市的，然后它私有化回到了香港上市，然后在港交所上市，它呢是又成为了继阿里、网易和 B 站之后又一支选择香港上市的中概股。那么其实这个里面就会说，原来啊，我们中国的科技创新企业，你从 B A T 百度、阿里、腾讯，然后到这个美团啊，然后呢到现在这个，比如说造车的这个三傻啊，都是在呃美国资本市场啊上市，都是在纳斯达克上市。那么最近呢出的事儿呢，比如包括滴滴啊，滴滴现在我们大家得到的信息是滴滴会在。呃，美国退市会在香港资本市场重新上市，或者说准确说它申请上市。那么包括瑞幸咖啡之前出的这个所谓的数据造假的丑闻啊，这些都是跟中概股在纳斯达克这个市场上很有关系的。那么大家可以想一下啊，最早比如 BAT 啊，这个很早的时候它在纳斯达克上市的时候，我们首先要搞清楚资本市场对于资产是一个什么样的概念。那么纳斯达克呢，是1971年设立的。那么1971年设立完之后呢，它就拖着一批美国的科技创新型企业，比如说 Intel 啊等等的发展。那么中国的中概股在美国资本市场，在过去的五年、甚至十年、甚至十五年，是被广泛追捧的。这是为什么呢？其实大家知道，这个一边我们叫做资产端，一边我们叫做资本端。资产端呢，就是干活的。就是真正创业的啊，就是我做一个事业，我要扩大我的营业规模，然后呢，我不断的开设新的点，然后我能挣更多的钱，或者说我一个技术，我要不断的把它放在更多的应用场景里面，或者说我把技术迭代创新，我不断的发展，要么我是一个系统集成商啊，我把一个比如说解决方案做得更好，我的服务做得更好，然后我能够卖更多的钱，任何一种形式，最后呢？都是我在产生价值，这叫资产端。另外一边呢，就是我有钱，我有钱，我有钱，就是资本端。那么资产端和资本端的连接是靠什么呢？其实就是靠这些不同的地方的资本市场。比如说，我们的大陆的资本市场有上交所、有深交所、有啊、呃，在今年的九月二号之前，我们也给大家讲过，有北成立了北交所啊。那么同时，我们还有新三板，然后我们还有这个省级的这个交易所啊。实际上，新三板包括省级的，我们叫做它。挂牌啊，然后呢，北交所、深交所、上交所，我们叫做它上市，这是通过资本市场的力量来给一家企业来募资，这是公开募资。那么在它上市之前呢，它是叫私募，就是比如说它的天使轮、种子轮、A 轮、B 轮、C 轮、p r i e i t o 等等，这些都是。不是在公开场合募资，是私募啊！这是拿到一定量的钱，干嘛使呢？我开始买设备，我开始雇最好的人员，我做市场推广，然后我能够开更多的分店等等，我不断的让我的这门生意能够扩散的更快、更好，做得更大、做得更强。那么这就是资本和资产，其实本来是。像双胞胎一样，甚至是像一对情侣，或者是像一对恋人，或者像对夫妻一样，是应该相濡以沫。就是资产离不开资本的助力，资本也离不开资产，才能够使它的价值能够得到核心的体现。它因为资本背后其实都是一些投资人，或者是。呃，包括一些这个机构，所以非常大的压力是需要让资本能够翻番，能够增长，或者说起码很大比例的增长。但是最近一段时间，我们可以看到有很多的中概股都在美国退市，然后回到要么是香港资本市场，要么是回到国内的资本市场，甚至还有的去新加坡，有的去这个伦敦的资本市场。这是为什么？为什么会有这样的情况？那么，纳斯达克对于中概股到底意味着什么？那么国内的监管我们不断的完善，那么宏观调控，那么对于纳斯达克的中概股会产生什么样的影响？这些其实就是我今天想要跟大家来分析的一个事情。首先呢，我们先回顾一下啊，那为什么会有中概股会在纳斯达克上市呢？那最早这些上市的公司为什么不在国内资本市场上市呢？这个就很有意思了。首先呢，原来啊，美国呢是科技创新的这个排头兵啊，二三十年前，对吧？而中国呢，其实我们可以看看，从九八年有了谷歌，我们的百度，有人说是跟谷歌很像，对吧？啊，都是一个搜索引擎。那么，呃，阿里呢，其实也很像，易贝，对吧？它是在线交易的一个电子商务网站，对吧？就是你会发现，每一个好像都有一个，呃，我们是在仿效，对吧？就好像是我们现在要做一个东西，我有一个模子，我照着它学。所以那个时候呢，美国的科技的创新的原动力，或者准确说是在互联网革命时期。它其实就是科技发展的原动力发生的地方啊，所以呢，它的资本市场呢确实有一定的，比如说你可以国际化。那么从另外一个角度呢，在纳斯达克上市呢是没有对你的营业额呀、对你的利润啊等等有一些的约束，但是国内的 A 股呢，比如说国内的这个创业板呢，在。北交所没有设立之前，北交所设立之前给大家进行过分享，是有四个标准的，比如说你的增长率是什么，比如说呢你应用于科研的投入的经费是什么，有各种不同的规则。那么之前呢，我们可能更多的是看你的盈利，你够不够三千万，你够不够八千万，够不够五千万等等等等，持续盈利三年这样的数字型的对于财务状况的一个直接要求。但是大家知道，从互联网革命开始的科技创新型企业，它其实京东到今天都没有。呃，盈利，所以科技创新型企业或者说商业模式的初探型的企业，很难在一开始就能够盈利。换句话说，如果他一开始把目标放在盈利上面，那这个公司很难做到真正它的目标趋势的那个未来的方向。所以，呃，那个时候呢，纳斯达克呢对这个。整个的资本市场呢，对这个盈利啊，对对那个交易额啊，是没有什么太大的这个要求的，所以呢，可以在那儿。第二呢，是同股不同权，这是什么意思呢？一个公司从这个发展，比如说我设立一家公司，我有一百股，对吧？假设这个是整个的，那么我第一次呢，我从私募就开始，对吧？我从种子轮开始，我愿意给天使投资人百分之十的股份。换取我一开始能够买三台电脑，雇两个人，然后我们开始做这个 app 啊！我开始没日没夜，总得租个办公室啊，对吧？虽然呃在车库也可以，对吧？美国流行一种车库创业文化，对吧？我们呢，大家最早有这个创业咖啡啊，我还亲身体验过，就是呃跟很多企业在创业咖啡一坐就是一天，呃，投资人在那儿一坐一天呢，就是不断的有这个创业者跟他。聊，这里面呢有靠谱的创业者，有不靠谱的创业者。但是你这一天的时间就在这儿，咖啡像这种咖啡厅啊，你知道吗？不能免费续杯。换句话说，能免费续杯的，他亏的真是遍体鳞伤。因为很大部分人，创业者是在这儿写 BP， 同时跟资本去聊天或者说去介绍。那么投资人是在这儿看项目，而看项目是大海捞针。是这个大浪淘沙，就是非常难，所以呢，这一整天都坐在这儿，所以它这个翻台率很低，人就一直在这儿。但是呢，有很多呢，比如说创业园区啊，或者说等等，甚至政府做一些创业咖啡，非常有意思，里面布置也很好。这就是最早的能够在这儿让资本和企业来来对接。那么其实啊，在那个时候呢，比如说我要出让百分之十的股份，我换比如说十万块钱啊，那假设我就是我估值是一百万。啊，那么我就变成只有九十份股份了。那有 10% 是给了这个天使轮了，然后到了 A 轮又引入到一个投资人，他说：“那我还要 10% 的股份，我愿意给你 1,000 万，因为你的这个估值已经涨了。”那呢，我这 90% 里面又少了 10% 这时候就变成了 81% 对吧？那 9% 没了，对吧？然后呢，在 A 加轮呢又说：“那我再要你 10% 那我这个 81% 又要减去 8% 分点一，对吧？然后呢，不断不断的我就会被稀释。那么有的极端情况像讲故事一样让让让大家便于理解，他在上市之前就剩百分之零点一的股份了，剩下百分之九十九点九的股份都是利轮的投资人把这些钱投进来了，用于公司的发展，但是他们要拿走公司的股份。那你上市的时候，你一个创始人，你真的躲进小楼成一统，管他春夏与秋冬。你费了很多的力气，然后创建了一家公司，最后他上市之后，你失去对这家公司的控制权。这样的故事，我想没有一个创始人愿意发生。所以，如果同股同权的话，我每一票或者我收了拥有的股份必须要大于百分之五十一，或者说我这叫相对控股，或者大于百分之七十。我要是有绝对控股，那么那样呢，就会造成你前端释放的这个股份就有限，那不便于一个公司的这个融资和它的成长过程。所以，同股不同权其实是很多。公司的一个诉求，其实你看京东也是啊，对吧？阿里也是啊，它的投票权能够决定公司大事的投票权，包括滴滴也是占有这个公司的利润的收益，或准确说就是股权是不同的，你的收益权和你对公司事务的管理权和决定权是完全不同的，所以这就是很有意思的一个现象，就是我们。所看到的，在纳斯达克，好像在一四年以前，还是在呃，反正一七年以前，香港市场也是同股同权的，所以呢，就会让纳斯达克具有了一定特定的这个魅力啊、呃，很多的企业都愿意在那儿上市，基本上你可以看到科技创新的很多企业都在那儿上市。那么我们再看另一点，中国的 A 股市场开头是酱香型白酒，对吧？第十名是这个浓香型白酒啊，呃，茅台开头，然后这个五粮液结尾，中间是一些我们的金融机构，比如说中国工商银行、中国农业银行，对吧？然后呢，中国银行等等这一系列的金融机构啊，可是。那真正的代表科技创新发展未来的公司在哪里呢？有一些在纳斯达克，有一些在新成立的北交所，有一些甚至在新三板，有一些可能在创业板，在各个各样的地方。所以，如何能够把我们大陆资本市场的拼图最后一环拼好？其实这就是为什么在2021年的9月2号，呃，宣布设立的。北交所那么的重要，就是这个实际上是注册制啊，要比这个核准制要跨越性的发展，而把我们的这个资本市场的拼图把它完善。所以这个其实是一个非常重要的一环。然后我们再看这些企业成长的路径和过程。实际上从98年到 2,000 年开始啊，这个中间是有一个很大的鸿沟的，就是我们国内的资本市场的成熟度和科技创新公司发展的速度这两者是不吻合的。那么这就会造成在互联网革命的初期，那么这些公司。实际上都是效仿者，但是它的成长速度非常的快，而国内资本市场的改革相对比较慢，所以呢，只能让他们去纳砸客了。后来呢，到了移动互联网，也就是二零一零年开始，随着五 G 的应用，人工智能的在二零一六年开始提出，我们中国的创新型企业已经不是原来靠我们中国的大的市场，说你有一个好的商业模式，你来我这儿吧，你在我这里去把它应用，然后你来我这儿把它给做的更好。呃，这里有一个小笑话就是。当时这个不说具体是哪个，就婚恋网站啊，婚恋网站在一个在美国上市了，一个在新三板上市了。这个婚恋网站在美国上市呢，那个投资者说这肯定是假的，怎么会有这么大市场？这怎么会有这么多人会用婚恋网站？怎么会有这么多人？因为我们中国的市场真的是非常大。同样，电、这、子、个、商务网站。从零三年开始，阿里巴巴对吧？后来变成了双十一这个节，每次成交的每年每年的都按年递涨，对吧？今年它是应该是下降了，因为它是拉长到了一个月，但是那一天1 1月11号那一天应该是，呃，不足去年的那那一天的这个销售额。那么我们可以看到，我们最早其实用大量的市场和我们学习到的，或者说跟进的。模仿的一个商业模式，或者说技术创新跟进的发展啊，在2 0一零零年、2010年左右，其实是有非常大的红利期。那么后来进入了5 G， 进入了人工智能革命时期，我们的科技发展已经从跟随变到了我们能够引领科技发展的方向，因为我们已经在这个领域，包括5 G 这个通信的技术，我们的华为，对吧？包括我们中兴，包括我们呃国内很多的。科技创新型企业其实已经在这次浪潮里站到了风口浪尖，已经是领先了。所以呢，在这个时候呢，突然间啊，美国开始规定了一些呃措施，比如说12月3号，美国的 S E C 啊，他说不光是对中概股啊监管的细则，他说的其实是对所有，但是实际上都知道他限制中概股，就是他需要在未来三年里面， 2 0 2 1年、2022年、2023年，也就是截止日期是二零二四年，他要观察前三年是不是能够把他的会计。和财务的抵账都要报给他们，也就是全部透明了。但是这个里面会有大量的信息在这个里头，所以这件事情就是非常，呃，我们要保护我们的国家安全，我们要保护很多大量的数据。呃，给大家随便举一个不恰当的例子，就是当你知道哪怕是外卖小哥在任何一个时间节点。的行动轨迹的时候，当它构造的一些复杂网络所能够表征一些站在更宏观的角度的一些趋势的时候，甚至它可能能表达人口流动，它可能能表达关键性的事件的发生，它可能能够表达，呃，甚至到我们具体的哪个呃地方会不会有什么样的机构，这是一些非常敏感的信息。如果我们要把所有这些信息都要交出去的话，那么这会对安全。造成了极大困扰和影响，所以我们绝对不能，呃，有这样的问题。但是呢，他的要求就是这样，那也就是说，我们现在在阿萨克还有二百七十家公司，那么在未来三年里面，会不会会有一些选择了退市，会不会有一些选择了重新到其他资本市场去上市，这都是留给我们的一个重要问题。那么这个时候就有大家会问了，说那。你在纳斯达克也是上市，你在 A 股也是上市，这有啥不同的呢？你直接在那边退市，所谓私有化。比如说有两种方式，一种是我找民间的钱，张三李四王五赵六都有钱，你们每人借我两块钱，我把我在美国上市这十块钱买回来，相当于我把它私有化。比如说当时被臭的接了的聚美优品，就是靠这种私有化。它上市的时候假设是十块钱，它私有化的时候两块钱，什么意思？就是投资人损失了嘛，对吧？当然，它不能这么比，因为它中间可能还有什么其他的变化、定增啊什么所打引号的，最后的趋势还是这个创始人得利了，所谓得利了，对吧？然后呢，这个投资人受损失了。但是还有一种像滴滴这样的，它太大了，以至于尤其它的未来前景又不是那么明显的状态下，就造成了没有一家机构或者说大的机构能够支撑它先私有化，然后再在另外一个市场上市。所以现在大概的方案是先在。啊、呃，香港资本市场上市，然后再用募集来的钱在美国的资本市场退市，所以这就是资本市场的一个一个方式。那么，在未来会不会有更多的公司都从二百七十家里面，会不会大量的都退回来？还是说有一些公司因为它的业务的方向的不同，他们变成了那我就。达到你的标准，对吧？也许我是什么内容性的这个数据都没有，但是这样会有这样的情况发生吗？我们其实是密切关注这二百七十家，包括其实美国的投资人也在关注这二百七十家，就是他们现在也不太敢投这二百七十家公司的，比如说我们内地对这个。监管，我们对这个教育行业的监管非常准确，而且非常及时。因为，呃，我有了孩子之后，其实真的是很关注孩子的教育。如果卷成这个样子，而且教育不能资本化，这真的是。太正确的一件事了。教育为什么要资本化？你如果要资本化，什么意思？就是我投进一块钱，我期待一万块钱出现。这一万块钱从何而来？要么我知道焦虑，我让你的父母为孩子正规成长路径下应该获得的知识而没有获得买单；要么我挖掘出你那些更为焦虑的事情。这个其实我觉得，我倒不是说这个俞敏洪的新东方好或者不好啊，但是我是觉得有一点，起码当时最早我们那个年代上新东方是说，我如果选择出国，我去新东方学习，对吧？我那个时候还有一个环境。学雅思的，就是他不是说你没得选，可是现在呢，变成了小学、中学都要去选。换句话说，你没有其他选择，你必须要上这条船。这我觉得是动摇了根本，绝对不可能，不能让资本在教育行业里面去做好。这个政策是对的，但是我们在可以看到，在纳斯达克当时蒸发了一万亿的这个中概股里面的教育的股份，对吧？就是我们其实有很多非常正确的方式，但是会被资本市场有。各种的理解方式会产生一定的变化，所以，那对于我们现在，比如说这个现在在国内的这个创新型的企业，比如它现在是 VIE 结构 ，VIE 结构是一个比较复杂的结构，它是为了在海外资本市场，它是要拿美元的。那么这些公司如果出现了，那它为什么？比如说它是非要在那上市，那你上上完之后，你能那边退市，你直接回来不就完了吗？那么这个里面就有一个打一个简单比方，就是一个学生如果他是小学、幼儿园、初中、高中都在美国上，那这个时候你让他考大学回国考，这个可能就不一样了。比如说，呃，我们现在对体育的重视，对吧？美国体育也重视啊。那么我们对英语重视，美国对英语不重视；我们对数学重视，美国对数学不重视，对吧？两者之间可能会因为一些教育理念的不同，或者说监管的方式的不同，或者说考核的形式的不同，就会造成。你在美国上了学之后回国去参加考试，这事儿就会造成极大的困扰。换句话说，非常难。同时，在那边做市值管理的人，在那边。操盘的人在那边给你承销的人在那边给你做投行的人在那边给你做数据分析的人等等，跟在国内资本市场是完全两套人马。而资本市场和科技公司之间，或者说公司之间，一定要有极大的信任。而这样的信任，其实再建立的过程也是非常难的。所以这个不是那么简单的说，我在美国资本市场退市，我就能直接回到中国上市。所以这就相当于孩子如果在中国上完了到大学了，能不能直接去美国考？呃，难，或者说起码会有很长的不适应，所以这就是一个呃，我们所看到的为什么今天会出现了这个资本市场一个就是中美的关系，这是毫无任何疑问的，美方一直在挑衅，对吧？这种挑衅其实呃，我们都能够看到对华为的挑衅，然后对我们中国的科技发展的，甚至现在还拉着这个，我就想问问你，这阿桑奇怎么就你这澳大利亚人不就是暴露了美国的一些所谓？罪行，你怎么就又开始要要把他从英国给引渡回来呢？这事儿，你不是自由民主吗？你怎么还干这种事儿呢？所以，这美国真的是虚伪到了一种极致了啊！但是他说对这个中概股实施什么监管啊之类，实际上就是抑制我们的发展，这是没有什么可说的。那么你海外资本到底对中概股什么样的态度呢？原来真的是追捧，只要你跟中国概念有关系，大家不要认为有钱就是王，不是。当时过去很长一段时间，美国的资本市场只要一说中国题材，觉得高兴到天上去了，因为他们关心的是我能不能挣到钱。而那个时候，中概股其实给予了纳斯达克很强的强心针，在它发展的历程里面是非常重要的一个一股势力。那么现在，如果这270只出来，就会有一个资本的鸿沟。那美国资本市场的人是怎么想的呢？有的人，或者说我们得到的消息是，大多数人是认为一定要分享中国发展。的这杯羹就是中国发展的高速发展，如果他投入进来，就跟你如果现在说怎么挣挣钱啊，对吧？那你假设现在像按九八年的是了，你投阿里呢，对吧？或者说你投百度呢，对吧？他一定会挣钱，所以他们一定会跟上中国高速发展这个列车，所以他们可能用别的形式，他们比如去香港投资，或者通过 QF 投国内的资本市场都有可能，对吧？所以。我们大致认为，就是理性投资者一定会跟上这个车，用各种各样的方法去参与中国的发展。那么，不理性的投资者，其实我觉得倒也没关系，对吧？就是因为这个，呃，美国出现会极大的鸿沟呢，他们现在也有一番理论是说，他可能会有一些美国企业原来因为他也表现比中国企业差很多，所以就无法相提并论。那么现在中国如果都退市了，在其他资本市场上市的话。给出了很大的空间，那这些公司可能就能在资本市场上产生一定的利得，当然这是一定也有可能的事情。那么我最后呢，其实想跟大家分享一下，就是比如说微博和 B 站这样的企业，它在香港二次上市到底有什么样的价值？其实啊，这个我们知道，呃，微博是一个很重要的社交媒体，有很多年轻人喜欢在微博上面来进行观点的对撞，然后呢，这个里面呃，尤其。最近这个一年里面，微博开始新的直播连麦，可能就是微博的元宇宙。微博回到香港的资本市场，其实尤其微博这个平台上会有大量内容性的生成。我倒是觉得内容性的，包括 B 站，包括它，包括其实这个有很多内容性的公司回到香港市场，回到甚至是大陆的资本市场，是一个非常有利的方向。真的，我是觉得内容性的公司，我们的服务器还是要在自己的手里，然后我们的监管措施还是要按照我们自己的方式。你会发现，再出现像华为这样的事件，其实是很可怕的一个事儿。比如说，对我们的这个，你看他们连对这个 Facebook 都能封了特朗普的账号，对吧？其实我觉得有很多的时候，我们科技的发展和这个舆论的监管，其实是一个非常好的相辅相成。但是呢，因为如果被资本市场绑架，如果被纳斯达克，或者说我们在海外为了那点资本的力量而不得不屈从于一些没有任何道理的方式，我个人觉得它真的是毫无价值甚至意义。当然，这里面还要提到瑞幸咖啡，瑞幸。绝对是财务造假，他其实编造了一个梦啊、哦。准确说，他其实一开始还是高速发展，然后呢，给这个呃美国投资人以一个非常大的一个想象空间。但是这样大的想象空间，最终它是靠一个骗局来把它填满的。那像这样的，其实对中概股也是造成极大的伤害。所以我觉得瑞幸其实是一个非常反面的例子。但是我们绝对不能因噎废食，就是我们现在科技创新型企业啊，真的，我觉得呃，好好拥抱北交所，好好拥抱国内资本市场。用好了香港的资本市场，我觉得其实资本永远不会离开资产。做好了任何领域的创业事业，包括我们的励志博客，都会在资本利得方面取得应有的成绩。好，谢谢大家今天陪伴，下次再见。